Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom op de podcast Studio Stijn. De podcast waarin trendsetters, leiders van dit moment hun levensloop met jullie delen. En een podcast boordevol energie en inspiratie voor een wereld in verandering voor jullie persoonlijke en professionele groei. Ik ben jullie gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag hebben we François van den Boogaard te gast in Lier. Goedemorgen, François. Goedemorgen, Stijn. Hallo. Alles goed? Ja, dat is een beetje altijd een, een, een bijzonder begin. Maar ik laat mij toe om jou eventjes voor te stellen, François. Jij studeerde af in wat nu het Luca noemt in Brussel, in de arts- en in de kunstenrichting. En onmiddellijk na je studie beland je in Londen en in Brussel, waar je een hele succesvolle marketingcarrière uitbouwde. Je was uh, verschillende functies in als art director, creative director. Je werkte ook op strategie en marketing in grote bedrijven. En ik las ook dat jij jureerde in verschillende befaamde marketingjuries in Berlijn, in Cannes, Londen, Kopenhagen. En later trok je ook door woestijnen, heb ik uh, uh, gelezen. Daar gaan we zeker verder op, op inpikken. Maar ook uh, het feit dat je in 2000, 2016 uh, twee bijna doodervaringen hebt meegemaakt die dat jouw leven ook uh, hebben veranderd. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar uh, hoe dat jouw leven daarin is verlopen en wat dat je de luisteraar kan meegeven om echt tot uh, je diepste essentie te kunnen komen. En... Voilà, daar gaan we mee beginnen. Misschien eerst de keuze voor de kunstwereld. Heb je dat altijd gevoeld om iets met, met, met reclame, kunsten, artistiek bezig te zijn? Ja, ik heb dat altijd gehad. Als, als tiener. Uh, ik herinner me een, een rit in de wagen met mijn grootouders. Ik zat naast mijn grootmoeder en ik toonde een logo op een zeer groot bedrijf. En ik zei, dat wil ik doen. En hoe oud was je toen? 12, 13 jaar. Ja. Maar je vertelde mij dat je eigenlijk helemaal geen, geen, student, geen goede student was. En toch heb je dat doorgezet. Ik had een hekel aan, aan naar school gaan. Ik vond, nee, ik vond dat niet leuk. Um, tot ik op Sint-Lucas kwam, dat was voor mij... Dat was, ja, mijn wereld ging open. Ja. De dingen, ik heb sindsdien nooit zo hard gewerkt als... Uh, ja. Ik werkte gewoon dag en nacht, omdat ik dat heel graag deed, wat ik vandaag nog doe. En wat, wat was het verschil met de wereld waar dat je uitkwam en waarin dat je terecht kwam? Het verschil tussen een rationele, een rationele wereld en een gevoelswereld. De school, dat is... Uh, uh, ik heb pas bijvoorbeeld uh, op Sint-Lucas het nut van wiskunde begrepen. En toen had toen een leraar dat perfect duidelijk maakte wat dat de kracht van wiskunde is. Ik zeg, waarom is dat mij nooit verteld geweest? Snap je? Maar zo dat, ja, nee, op college, ik deed dat helemaal niet graag. En je bent dan uiteindelijk... Moet uh, eventjes, een momentje. Nu, na je studies uh, aan, het, aan Sint-Lucas ben je onmiddellijk naar Londen getrokken. Hoe, hoe heb je dat gevonden? Um, tijdens de zomervakanties als student ging ik stages doen in reclamebureaus. 
En zo ben ik in contact gekomen met een Schotse creative director, Jim McCready. Uh, en die heeft mij kunnen regelen om een enkele maanden in Londen te gaan werken. Wat ik fantastisch vond. Maar die had slim genoeg had die gezorgd dat ik een contract had om nadien in Brussel te beginnen. Ja, en dan, heb je, dan ben je blij van een job te hebben. Anders was ik hier gebleven, denk ik. Je vertelde mij ook dat uh, van jouw familie, je stamt eigenlijk uit een brouwerijfamilie. Hoe was dat voor jouw ouders en jouw familie om dan eigenlijk toch een volledig andere keuze te maken, meer in de kunsten en in, het cre- in de creatieve sector? Eigenlijk was dat niet zo moeilijk, want uh, er waren verschillende familiebrouwerijen die in de jaren 50 en 60 verkocht geweest zijn. Ik snapte dat niet. Hè. Ik heb dat ooit aan mijn grootvader ge- gevraagd waarom hebben jullie die niet samengebracht. Uh, maar bon. En, uh, nee, die, die overgang naar, naar Sint-Lucas... Uh, uh, mijn moeder was bijvoorbeeld een, een zeer kunstzinnige vrouw die zelf schilderijen maakte ja. en zo, maar haar moederschap heeft dat dan uh, uh, stilgelegd. Ja. Wat was ik eventjes uh, bij de inleiding nog vergeten te zeggen? Nu ben je een voltijds schilder. Ik doe het. Of, of uh, kunstschilder. Ja, ik doe het nu uh, alle dagen, uh, zeven dagen uh, per week. Uh, en ik, ik vind het gewoon heerlijk. Uh, ik moet er geen enkel moeite voor doen om, die, enfin, om elke dag te schilderen. Ik doe het zeer graag. Heb je dat in de eerste jaren van jouw carrière ook gevoeld als wat daar je mee bezig was? Dat je daar geen moeite voor moest doen? Um, dus eerst mijn carrière, dat was art director, dan creative director. Dus dat was het ontwerpen van campagnes. Ik deed dat heel graag. Nadien ben ik echt naar de business-to-business overgestapt om de laatste twaalf jaar mij te focussen op branding. En dat vond ik heerlijk ook. Dus uh, ik heb dat graag gedaan, maar daar was altijd zoiets van uh, die die lok naar, naar het meer kunstenaarschap. Ja. Van, uh, ik, schil, ik heb altijd geschilderd, uh, maar aan een, op een veel lager niveau dan vandaag. Ja. Waar, waarin uit is dat, zodat het gevoel dat je het nog niet helemaal had? Oh, dat, is, dat is geen gemakkelijke vraag. Maar dat is meer een, <laughs> dat is een gevoel dat je hebt. Zo van, je voelt ergens dat er iets mankeert. Iets dat er niet is. Uh, en ja, zoals iedereen word je geconfronteerd met problemen uh, die je moet oplossen. Maar als je problemen voor een probleem staat, ja, dan beginnen zo'n dingen te knagen, uiteraard. Uh, maar voilà, dat is opgelost. Wanneer was het eerste moment dat je voelde van, nu knaagt het echt een beetje te veel? Um, ik heb heel merkwaardig genoeg vrij, toen ik begon te werken, had ik, nu, nu is dat woord echt, enfin, dat is zelfs een, een zwaar woord geworden, carrièreplanning. Niet dat ik dat gepland had, maar ik wist, ik zag hoe mijn carrière eh, als directeur en creatieve directeur zich zou ontwikkelen. En op een spontane manier is dat zo gegroeid. Maar vanaf een bepaalde periode zag ik ook, uh, dat in de toekomst dat, er, dat ik in een grijze periode zou stappen. En die is er effectief gekomen uh, in mijn veertiger jaren. 
Dus dat was een periode van, 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 ja, van moeilijke dingen. Uh, en eigenlijk heb ik daar het antwoord uh, voor uh, gekregen enkele jaren terug uh, tijdens een coaching sessie. En wat, 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 wat was het antwoord? Um, dus ik heb eigenlijk twee fundamentele coaching sessies meegemaakt. Uh, en daar was de conclusie, uh, ik moest op zoek gaan naar mijn bron. Hij, uh, hij zag dat mijn bron waarschijnlijk sterk was, maar dat ik er ver van verwijderd was. Een stijfkop die ik ben, ben gewoon blijven... Nee, dat moet lukken, dat moet lukken, dat moet lukken. En dus je doet verder en je doet dat ook graag. Uh, en dan enkele jaren terug had ik een coaching sessie. En daar de conclusie was... Nee, François, je bent geen ondernemer. Je bent een, je bent een kunstenaar die onderneemt. En dat was eigenlijk de laatste, de laatste uh, push die ik nodig had. om. En sindsdien schilder ik constant. Hoe heb je die, die grijze periode ervaren? Wat, wat, hoe manifesteerde zich dat in jouw leven? Ik ben een stijfkop. En, uh, dus je moet erdoor. Dan zeg je, oké. Okay. Daar, daar was ook een scheiding mee gemoeid. En zo. Dat, zijn, dat zijn geen leuke periodes. Ja. Uh, maar je werkt aan een oplossing... Uh, en, en, en je gaat ervoor. En soms lukt dat fantastisch. En dan uh, krijg je daar weer uh, een tegenslag. Uh, maar maar oké, okay. uh, het is zo. Het, het moest zo zijn. Uh, want soms uh, stellen mensen mij de vraag vandaag... Waarom ben je daar niet vroeger mee begonnen? Uh, en ik denk dat ik een slechte schilder zou geweest zijn... Was ik er vroeger mee begonnen. <lacht> Omdat ik de... Ja, er is een heel mentaal proces dat je daar moet doormaken. En ik zit op een veel rijker en breder niveau nu dan had ik het 15 jaar geleden gedaan. Is dat iets, als je daar nu naar, naar terugkijkt, had je, hebben daar, welke momenten waren daarvoor in jou echt bepalend om bepaalde keuzes te maken die, uh, om niet tot bij jouw bron te komen? Um, die, wat ik voordien vertelde toen ik 12, 13 jaar was dat ik wist, dat ga ik doen uh, met het logo en ik ben daar dus voor ik ben daar uh, naartoe ge, gereisd zal ik maar zeggen en dus voor mij was dat het plan ik ga dat, ik ga dat, ik ga dat doen um, maar ja, op een bepaald moment zijn er toch ja, ik, ik kom terug op... Je voelt dat er een mankement is. Nee. En als je... Ja, het is heel bijzonder hoe dat je dan door een coachingsessie... Wat, 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 wat was het, het moment, het kantelmoment daarin? Eigenlijk, eigenlijk is het de, de, uh, die twee coachingsessies doen zijn eigenlijk de kantelmomenten. Omdat je dan de stap zet, zelf, van nu wil ik eens gaan onderzoeken wat er beter kan. En 
door het inzicht van die mensen ja, krijg je daar uh, plots een duidelijkheid. Uh, die zijn daarvoor opgeleid, uh, die kennen dat. Uh. En dit is weer het grote verschil tussen het zeer uh, rationele en het emotionele. Ooit als creatief director en voorzitter van CCB heb ik eens een, een studie laten uitvoeren over intuïtie. Mm-hmm. Uh, omdat ik een zeer intuïtief persoon ben. Uh, nu, het feit van dat te laten analyseren van wat dat intuïtie is, maakt het voor mij zeer duidelijk van wat je ermee kan doen en wat je er niet mee kan doen. Maar dus, ja, ik ben een... een, een uh, ik voel het eerst en nadien moet ik beginnen na te denken. <laughs> dus ik begin niet eerst nadenken en dan de dingen doen. Nee, ik voel het eerst en dan begin ik na te denken. Het, is interessant. het, het, het woord intuïtie, wat betekent dat voor jou? Uh, intuïtie, dat is een flash krijgen die jou plots twee, drie jaar verder brengt ja. dan dat je hoopt het te kunnen gaan, uh, maar aan intuïtie zijn er, uh, zijn er toch vereisten. Je kan enkel maar zeer goede intuïties hebben wanneer dat je de materie waar je op, op werkt zeer goed kent. Als je die echt in de hand hebt, de intuïties die je dan krijgt, dat zijn de juiste intuïties. Als je je materie niet kent, dan gaat het gewoon, ja, dan loopt het tegen de muur. Is dat iets voor jou, die intuïtie, van waar komt die dan volgens jou? Je haalt al aan, oké, okay, je moet een, een bepaalde ervaring of een bepaalde kennis hebben. Maar wat maakt dat die dan die flash krijgt of van waar komt die volgens jou? Ik heb altijd zoiets gehad van dingen op voorhand te zien of te voelen. Mm-hmm. Ik moet, ja, nee, niet ik moet, ik heb zeer gevoelige voelsprieten. Ja. En door dingen die ik zie, hoor of, of ontdek, ik lig daar zeer snel verbanden uh, door. Of tussen. En door die verbanden te zien kan je sprongen maken. Het nadeel daarvan is dat je soms drie jaar voor alle anderen en dat ze jou niet kunnen volgen. (laughs) Heb je dat zo ook ook ervaren dat mensen u niet kunnen volgen? Als ik het nadien bekijk, ja. Uh, Alhoewel dat ik toch beheerst ben, denk ik dat ik in verschillende... Uh, domeinen uh, bijna avant-gardistisch was. En en hoe hoe uitte zich dat, jouw jouw avant-gardisme? Was je echt ook eerder anarchistisch en en rebellerend? uh... Nee, nee. Ik ik begreep de dingen lang op voorhand. Ik zag zag bewegingen aankomen. uh, uh, Dingen die ik opschrijf, die tien jaar later... uh, Bijvoorbeeld uh, een woord dat de laatste jaren hoe langer hoe meer gebruikt wordt, dat is holisme. Mm-hmm. Ik geloof dat ik daar in de jaren begin tachtig al over mee bezig was. Er ja. uh, zijn nog dingen waar ik lang op voorhand mee bezig was. 
Dus dat is mijn... Ja, dat komt door mijn voelsprieten. Ik zie de dingen en ik leg snel de verbanden. Het, het heeft heel veel positieve kanten, neem ik aan. Dat je de dingen heel snel kunt zien. Ervaar je dat soms ook als iets... Een, een, een belemmering en als iets wat dat jou kan hinderen? Nee. Nee. Uh, ik, ik vind het... Ik vond het gewoon heerlijk om de dingen zo te zien. Of dat je daar nu iets mee kan doen of niet doen. Uh, ja, je probeert dat toch altijd. Uh, maar, hoe moet ik het zeggen? Bij wijze van spreken, ik ben... Ik ben Eigenlijk ben ik een slechte salespersoon. Van iets van niks te kunnen verkopen, ik, ik kan dat gewoon weg niet. Uh, ja, en dat kom je in dat vak toch regelmatig tegen. Creëerde dat bij jou een frustratie dan, dat je, dat, dat je daar niet zo goed in was? Nee, niet echt. Nee. Nee, je... Ja, je... Zo... Even op gedurende twee, twee seconden, maar dan zet je jou daarover en, en je gaat gewoon verder. Misschien eventjes terugkomen op, op, op de voorwaarden, als ik het zo mag omschrijven, voorwaarden om tot een goede intuïtie te komen. Je haalde al aan van je moet, moet vakkennis hebben. Hoe kun je dat volgens jou nog stimuleren en bevorderen? Wat, wat maakt dat jij die intuïtie zo sterk kunt, hebt ontwikkeld? Ik denk dat dat natuurlijk is. Dat dat mijn, mijn, mijn zijn is. Dat dat, er zijn personen die uh, intuïtief zijn en er zijn personen die minder intuïtief zijn. Ik denk, je hebt, dat is een talent dat je hebt of niet. Um, nu, als je het hebt, moet je er proberen niets mee te doen. Uh, maar ik herinner me toen uh, die studie waar ik over sprak... Uh, ik had een lezing gegeven, zo'n uh, middagconferenties uh, voor de BMMA was dat toen, over intuïtie. En ik zag die mensen, die waren echt zo gescotcht, die waren naar mij aan het kijken. <laughs> waar heeft hij het over? Ja, waar, maar, maar ik was... Nee, die waren echt... Nadien zijn ze, uh, zijn ze met mij komen praten, je moet daar meer mee doen. En toen is die studie daar uh, uitgekomen... Uh, en dat vind ik wel leuk. Zo'n, uh, je hebt iets en dan moet je... Uh, eigenlijk is dat postrationalisatie. Dat doe ik wel graag. Uh, postrationalisatie? Ja, Verklaar. Dus je hebt, je hebt een, 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 een idee of een begrip. En dan moet je beginnen te ontdekken van waarom dat je dat hebt. En van waar dat dat komt. Ja. Dat vind ik interessant. Het lijkt mij... Uh, voor een intuïtief persoon een hele uitdaging om dan het, het intuïtieve te gaan rationaliseren. Of zie ik dat verkeerd? Nee, uh, nee eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Het is het verkopen ervan dat moeilijk is. <laughs> in, in, in de zin van? Omdat je... Uh, je ziet iets... Je denkt dat je daar jouw cliënteel of ondernemers mee kan helpen, maar die ondernemers zitten daar nog mijlen van ver van verwijderd. Dus voor hen is dat geen probleem. Uh, Kijk naar de Belgische KMO's en familiebedrijven. Dat zijn op wereldniveau bijna allemaal topbedrijven. 
bijna allemaal. Hè? Ja. En je moet eens naar hun corporate communicatie zien. Dat is ongeveer zo op een paar uitzonderingen na van bij de slechtste dat je kunt tegenkomen. Ja. Dus eigenlijk, wat doen die mensen op dat moment? Mijn fantastisch uh, kwaliteitsproduct is eigenlijk maar zoveel waard, zegt hun communicatie. Dat snap ik niet. Ja. Wel, dat ze dat niet inzien, ja, oké. Okay. Uh, uh, dat begrijp ik dus niet. Uh, en dat, was, dat is voor mij een van mijn frustraties geweest in het vak. Dat dat, dat niet voor die mensen ook evident was. Omdat als je dat echt goed doet, ja, jouw marges gaan hoger. Je kan beter verkopen. Je kan... Maar ja, bon, het is zo. Ja. Hebben jouw hoestijntochten uh, geholpen bij het, om dichter tot bij jouw bron te komen? Um, als je zo enkele weken te voet door de woestijn trekt, mm-hmm. dan één, ik heb me nooit één seconde verveeld. Mm. Nooit. Maar je, je komt op een zeer natuurlijke manier terug tot de essentie. Tot jouw essentie eigenlijk. Uh, en, ja, en het is gewoon zalig om gedurende ja, te stappen, gedurende een dag te stappen. Waar, waar heb je het, 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 de beste of de mooiste herinnering aan in de woestijn? Een, uh, een tocht van drie weken de, in uh, Zuid-Algerije aan de Libische grens. En het thema van die tocht, dat waren uh, muurschilderingen van 6 à 8000 jaar oud. Ik heb nog nooit zo'n mooie tekeningen gezien. Uh, hoe dat die mensen duizenden jaren terug uh, de veestapel tekenden en zo, dat was gewoon ongelooflijk. Dat was zo mooi, uh, zo elegant. Uh, ik vergelijk het soms met, met tekeningen van, zelfs van Picasso. Ja, die tekeningen dat ik daar gezien heb, waren stukken mooier. Hebben, we gaan misschien eventjes naar uh, uh, de bijna doodervaring. Hoe, 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 wat is er toen, toen gebeurd eigenlijk? Oh, um, heel lang terug had ik eens door vermoeidheid wandkrampen gehad. Nee. En in... Uh, 24 april 2015 had ik op een nacht ook weer zo'n wandkrampen uh, maar zwaarder dan de vorige en een dag later kom ik mijn broer tegen en ik vertel dat en die zegt zo op een, op een rustige manier zou jij eens niet naar de dokter gaan nee. ik die nooit naar de dokter ging en hij was dat, ja, dat was heel overtuigend we hebben onmiddellijk een afspraak gemaakt. De dag nadien was ik bij de arts. Hij heeft een bloedanalyse laten maken. En hij zegt, morgen vroeg als ik de resultaten heb, bel ik hij op. En om vijf uur in de namiddag belde hij mij reeds op. En hij zegt, de parameters zijn niet oké. Okay. Morgen heb je een afspraak bij de radioloog in, de, in het hospitaal. En na het onderzoek bij die radioloog wacht ik op een cd met de beelden voor mijn huisarts. En die radioloog die roept mij terug. 
En die zegt mij... Uh, je hebt iets ernstig. Mm-hmm. Wij kunnen jou hier niet opereren. Er is momenteel is er een ambulance die van het UZA in Antwerpen naar hier komt. Die pikt jou op. Jij komt, jij komt aan in het UZA en je gaat onmiddellijk uh, in de operatiekamer. En ik zeg, dit is kan dit camera, hè? Ze hebben, i- ja. Iemand heeft mij liggen. Iemand heeft ja. mij liggen. Ja. En ik, zei, ik zeg, maar wacht, ik ga mijn telefoon halen in mijn auto, omdat ik vanavond een uh, raad van bestuur heb en ik moet die mensen verwittigen. Jij komt hier niet meer buiten, zei hem. Geef mij uw sleutels, ik ga uw telefoon halen. Die man heeft dat heel vriendelijk gedaan. En dus elke dertig seconden vroegen die mensen, ga het meneer Van den Bogaert. Ik zeg, ja, maar, ja, ik voelde mij goed. Ga het meneer Van den Bogaert. En dus die ambulance is gekomen. Ik ben naar het UZA vertrokken. Uh, daar aan de spoed stond gans die ploeg van cardio met professor Rodrigo uh, vro- uh, uh, vooraan. Uh, en uh, er werd onmiddellijk een echografie van mij genomen op de parking nog. Hè. Uh, okay. En ik had... Ik had Enfin, ik heb die zin niet uitgesproken, maar ik had die op mijn lippen. Zo de vraag ze, is het een jongen of is het een meisje? <laughs> maar ik zei, François zwijgt, het is ernstig. En ik heb toen uh, een zuurstofmasker en ik ben negen uur geopereerd geweest. En eigenlijk wat er was, ik had een aortabreuk. Mijn, mijn, van, vanaf het hart was de aorta die naar beneden gaat, die was gescheurd... Behalve het laatste stukje. Dus ik kon gewoon gedurende twee dagen kon ik elk moment neerzijken uh, omdat hij gebarsten was. Wat gaat er dan door je hoofd als, als, als men jou die boodschap brengt terwijl dat je eigenlijk je hebt lekker voelt en er gebeurt van alles rondom je die iedereen schiet een beetje in paniek en schoot je dan mee in paniek of, of hoe, wat gebeurde er met jou? Nee, ik was totaal ontspannen. Ik, als ik het nu nog vertel, ik moet er altijd mee lachen. Omdat ik toen, ja, als, je, als die radioloog je vertelt dat er een ambulance voor je en jij denkt dat het kan dit camera is, ja, ofwel, ofwel ben je, heb je enkele wijzen kwijt. Ja. Dat kan ook zijn. Maar nee, ik was totaal ontspannen. Ik was totaal ontspannen en misschien is dat mijn redding geweest ja. uh, dat... Uh, had ik gestrest geweest, had dat misschien een te hoge druk uh, teweeggebracht. Die, 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 die complete ontspannenheid, was dat voor jou ook een, een terugvinden van jezelf? Van hoe, dat je echt gewoon jezelf was op dat moment? Nee, nee dat was... Uh, eens dat die echografie daar op die parking genomen geweest is, dan... Oké, okay, dan je, je laat je gaan. Ja. Je zegt, dat zijn hier professionelen die weten wat dat ze moeten doen. Uh, je ondergaat. Voilà. Uh. En hoe, hoe ben je dan wakker geworden? Uh, ja, dat was heel... Dat was op intensieve. Uh, dat was iets heel merkwaardig. Ik werd wakker, ik hoorde stemmen. En ik zag... Duizenden, zo niet miljoenen 
documenten zo op mij afkomen. Ja. Zo precies of dat. Ja, een ganse bibliotheek, pagina per pagina, uh, en onder, uh, op jou afkomt. Uh, en eigenlijk vond ik, ik vond dat indrukwekkend. Uh, en ik hoorde ondertussen die stemmen. Nadien heb ik begrepen dat dat de stemmen waren van de verpleegsters die daar uh, de, 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 de nachtdienst hadden. Uh. Ja, dat was, een heel, dat was een heel bizar beeld. Waarschijnlijk is dat uh, het gevolg van de... Uh, van de... Uh, um, allez, anesthesies. Van de, van de verdoving. Van de verdoving. Ja. Waarschijnlijk is dat daar... Uh, uh, maar... En het gekke is eigenlijk dat na zo'n zwaar uh, operatie minder dan een maand later was ik terug aan het werken van, van waar die kracht? ik weet het niet dat is ja, dat, is, dat, is, mijn, dat is mijn natuur ja. als ik een tegenslag heb zoals iedereen krijg ik daar wel eens een kleine duin van maar uh, de, de manier om mijn energie terug uh, terug te hebben en, en, en terug aan de gang te gaan ja, dat, dat is ik vind het zelf indrukwekkend is dat iets wat je heel je leven hebt gehad, dat je met tegenslagen daar eigenlijk redelijk snel terug bovenop kwam um, eigenlijk zoveel tegenslagen heb ik niet gehad uh, ik, heb een, ik heb een ongelooflijke jeugd gehad, dus dat was al geen tegenslag. Maar, maar uh, na een moeilijker moment uh, energie vinden, ja, dat is, dat is weer een stuk van mijn natuur. Ja. Ik moet daar geen moeite voor doen. Ja. En wat, wat, wat is het wat jou die energie dan brengt? Wat bedoel je? Ja, dat je zegt, uh, ik moet daar geen moeite voor doen. Is dat, komt dat, wat, wat doe je dan om, om... Of misschien doe je niets, laat, laat dit gewoon gebeuren. Ja, uh, dan heb ik terug uh, gewoon enorme goesting om er tegenaan te gaan. Voordien in mijn beroep. Uh, en, en, en nu met het schilderen, als er iets uh, uh, niet mee zit of zo. Uh, ja, oké, okay, voilà. Uh, uh, je draait de pagina om en je begint er terug aan. En is dat dan vroeger, was dat dan, oké, okay, nu kan ik mensen helpen of ik kan bedrijven de zin van wat dat je deed, was, die was voor jou dan wel altijd heel duidelijk? Ik heb een gigantische bewondering voor ondernemers. Ja. En men, uh, als ik de term van Olivier Ongena, uh, Noble Purpose, ja. moet gebruiken, dan die van mij was altijd om die ondernemers te helpen uh, in het domein dat ik beheerste. Ja. Dus communicatie, branding en ze daarin helpen. Uh, omdat die mensen die doen gigantische inspanningen, die doen fantastische, uh, hoe kan je dat verbeteren? Ja. Voor mij is dat echt een drijfveer geweest. Ja. En nu in je schilderkunst? Um, ik heb terug een bepaalde ambitie uh, teruggevonden. Uh, ik weet niet waar ik ga eindigen als schilder, maar ik ben daar zeer ambitieus in. 
En wat maakt dat je dat nu doet? Dat, dat je die, 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 die bron, dat, dat perspectief van je wilt, dat je had bij ondernemers, die bewondering. Wat is jouw drive in de schilderkunst? Eigenlijk is heel merkwaardig. Het laatste bedrijf dat ik had en nog altijd eigenlijk heb voor de branding, de naam van dat bedrijf is Beaumonde. B-O, omdat dat vanuit mijn familienaam komt, Beaumonde. En eigenlijk wat ik in mijn schilderkunst zet, is eigenlijk hetzelfde. Ik ben gefascineerd door de simpele dingen van het leven die zo mooi zijn, maar dat we meestal missen, dat we niet zien. En door het schilderen, door die dingen te schilderen, uh, kan ik dat wel zichtbaar maken. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik schilder zeer graag uh, portretten, personages. Uh, en ik heb het al gehad van mensen van wie ik een portret schilderde, die toen dat ze het portret zagen, dan zeiden ze, jij hebt echt mijn ziel in, in dat schilderij kunnen brengen. Dus die schoonheid, uh, zowel de innerlijke mooiheid als de uh, materiële schoonheid in, schilder, in, in, ja, in schilderkunst kunnen uh, terug weergeven vind ik fantastisch. Dat vind ik ook een uitdaging. Is dat uh, het herkennen van de bron van de ziel in iemand anders? Ik denk het wel. Ik ben daar zeer gevoelig voor. Uh, om zo iemand te kunnen schilderen, moet ik een beetje weten wie dat, dat is. En, en, dus daar is voorbereidend werk. Uh, bij. Maar toch geluk ik erin om het op zo'n manier te brengen uh, dat de mensen daardoor geraakt worden. In, bijvoorbeeld in mijn tentoonstelling, een van de meest bekeken uh, uh, schilderijen, de titel daarvan is Sixpack. En dat is gewoon een, zo'n kartonnen doosje met zes eieren in. Toen ik daar tijdens de tentoonstelling de mensen naar zag kijken naar een stom doosje wel, voilà is dat het ultieme doel voor jou om heel simpele dingen heel bijzonder te kunnen maken? Uh, ja, maar ook heel bijzondere dingen bijzonder te maken ik kom even terug op uh, die bijna doodervaring uh, Iemand vroeg mij nadien, wat heeft dat bij jou veranderd? En ik zeg, mijn gevoeligheid voor schoonheid is maal drie, maal vier, maal vijf gegaan. Nog, nog veel gevoeliger voor het mooie, maar het mooie in de allerbreedste zin die je maar kan hebben. Zou je dat zonder die bijna doodervaring, die ontwikkeling ook hebben doorgemaakt, denk je? zou veel meer tijd gevraagd hebben. Ja. <laughs> Waarschijnlijk een ander leven. Ja. Nee, je krijgt uh, op, op zo'n moment... Eigenlijk maak je een kwantumsprong dan. Hè? Ja. Want je, je wordt toch geconfronteerd met het essentiële. Ja. En, en mijn, duidelijk mijn conclusie nadien was... Het was niet mijn moment. Ja. Mij wordt nog 
worden nog een paar jaren of een paar tientallen jaren gegeven. Maak daar werk van. En wat is voor jou het essentiële, de essentie? Waar bestaat dat voor jou uit? Met jou een tof gesprek hebben. <laughs> Met andere mensen een tof nee. gesprek hebben. Uh, de, de diepte voelen tussen het relationele tussen de mensen. Is dat iets wat, uh, waarvan dat je vindt dat dat verdwijnt of vermindert tegenwoordig? Dat het moeilijker is om om tot in die diepe verbinding te gaan met iemand? Uh, nee, nee ik, uh, ik denk dat dat bij heel veel mensen een aandachtspunt geworden is. Uh, en dat we er meer open voor staan om uh, daar naartoe. Maar ik vind het ook... Hoe moet ik zeggen? Um, het is echt in contrast met de oppervlakkigheid dat we vandaag ook in gigantische mate kunnen tegenkomen. Dus eigenlijk is het in balans brengen van die dingen. Hoe hoe kijk je daar zelf naar om naar dat contrast eigenlijk? Je ziet inderdaad heel veel oppervlakkigheid en kwetst jou dat of of, of maakt jou dat verdrietig of of, of, hoe hoe kijk je daarnaar naar naar dat contrast en naar die grootse oppervlakkigheid die dat er tegenwoordig heerst nee, het is zo ik maak me daar geen (lacht) ik maak me daar geen zorgen over enfin het punt is wat wil of kan ik er mee doen met wat ik kan Uh, ik maak ik mensen gelukkiger als zij een schilderij uh, thuis zullen ophangen dat ze mooi vinden. Ik denk het wel, want anders zouden ze het niet kopen. Uh, Dus als ik dat stukje er kan bijvoegen, dan doe ik dat met heel veel plezier. Is dat dat ook een kwestie van, van focus op datgene... Waar dat, waar dat jouw creativiteit of jouw verlangen naar uitgaat? Ik begrijp jouw vraag. Is dat een, een kwestie van, van, van focus? Dat je niet naar die oppervlakkigheid kijkt, maar in essentie naar wat dat jij kan bijbrengen uh, in, in dit leven en, en voor anderen kunt betekenen? Maar... Nu ga ik een keer reactie hebben. Op mijn tentoonstelling waren er een achttal schilderijen over banale elementen in mijn keuken. Een peer, waar dat gewoon zonlicht op viel. Of een komsoep die ik gemaakt had. Dus dat zijn banale, oppervlakkige dingen. Dus, maar ook dat is mooi. Uh, het, het moet niet altijd zeer diepgaand en zo. Nee. Maar als ik een portret uh, schilder, ja, heb ik graag dat het uh, communiceert. Nee. En, en de reacties die ik op de tentoonstelling had, was uh, dat de mensen een zekere energie voelen die uit mijn schilderijen komt. Nee. Gaat het dan eerder over een onbevooroordeeldheid, zonder oordeel naar dingen kijken en ze nemen gelijk dat ze zich voor jou verschijnen? Ja. Uh, uh, geen oordeel proberen te vellen, maar dieper te gaan. Van 
Wat zou de essentie van die man of die vrouw of dat kind kunnen zijn? Uh, ja, dat is iets dat mij enorm aantrekt. Of zelfs van een peer of een ei? Ja, uh, ik, ik herhaal even hoe dat de mensen gecharmeerd waren door mijn visie. Uh, ja, toch een, toch een kleine anekdote. Daar was een dame, van, een Italiaanse dat daar kwam. En ik vond die zeer, die, die was zeer lucide. Die probeerde uit te drukken wat zij in een deel van de schilderijen die ze zag, dat ze voelde. En die zei, uh, zo, zo in half Italiaans, Franse. Il y a quelque chose de publicitaire. <laughs> Ik zeg verdorie dat hij dat gezien heeft. Dus mijn, mijn visuele vorming door de reclame ja. zit ook in die schilderij. En die heeft dat gezien. Ja. Dat zijn heerlijke gesprekken. Ja. Je overleden zit in jouw toekomst. Juist. <laughs> mooi, mooi gezegd. Het was ook maar een inval, een flash uh, die, dat, uh, die, dat voor, die dat voorbij kwam. Wat zijn jouw uh, toekomstplannen nog? Je zei, ik ben nog ambitieus en ik wil nog dingen verwezenlijken. Wat mogen we nog verwachten? Ik wil uh, in New York, in Tokio en in Berlijn tentoonstellen. En de andere steden daarbij is ook goed. <laughs> Zal ik er komen, zal het interessant genoeg zijn om tot daar te gaan. Dat is aan mij om eraan te werken. Ja. Uh, maar, ja, nee. Dus, zoals ik daarnet zei, zeer ambitieus. Ja. Dat is misschien een beetje een bizarre of een lugubere vraag, maar kan dat ook postmortem gebeuren? Die vraag stel ik mij niet. <laughs> Die stel ik mij niet. Uh, ik, kijk, ik heb hoogstwaarschijnlijk nog een lekkere twintig jaar voor mij. Als ik zie waar dat Monet, Picasso, nu Hockney, zelfs Pierre Soulage, ik weet niet of dat Pierre Soulage, ja, die man die is de honderd voorbij, die schildert nog. Omdat hem het graag doet. Als je daar je dagen mee kunt, of, dat, dat vind ik een slechte uitdrukking, je dagen vullen, want dat klinkt zo negatief. Ja, ja, ja. Maar als je daar je passie kunt insteken, ja. hallo, geef het mij maar. Ik kijk uit naar de komende 20, 30 jaar en zelfs daarna nog. Het zal korter zijn, Stijn. <laughs> dat je het gaat zien. Het zal korter zijn. Misschien nog een, 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 een laatste vraagje. Uh, hoe mogen mensen jou herinneren? Wauw. Nu moet ik even nadenken. Um, als die vriendelijke man. Dat kan ik bij deze beamen. François, ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En uh, ik wens je heel veel succes bij al je ambities in New York, Tokio en Berlijn. Ja. Dank u. En ik wil ook uh, heel graag de luisteraar bedanken om opnieuw naar uh, Studio Stijn te luisteren. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. 
En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.